1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos ya a todos y todas a nuestra sintonía. Esto es Castellón Plaza. Arrancamos, estamos ya en directo con nuestro conexión de Oreyud correspondiente a hoy, jueves 26 de enero de 2023. Se acaba el mes de enero y se acaba, por tanto, poco a poco, todavía quedan días suficientes el plazo para incorporaciones en este mercado invernal, donde en la última semana la verdad es que se ha registrado bastante, bastante movimiento. En el seno del Club Deportivo Castellón Y ojo porque también el Castellón está mirando cositas Para su filial, para su amateur Así que inversión de nuevo en el plano deportivo Para mejorar las prestaciones actuales Tanto del primer como el segundo equipo Siempre digo que lo más importante evidentemente es el primer equipo eh, En caso de ascenso, bueno, pues eh, todo va a mejorar para todos Pero eh, hay que sacar de la parte de abajo también como sea Al B, al amateur del Club Deportivo Castellón te mando un saludo quien te habla, como siempre encantado de hacerlo, José Luis Gual, en este jueves, como digo, en el que tenemos ya dos refuerzos, dos fichajes. Eh, conocíamos la pasada semana a finales y, de hecho, lo vimos ya jugar y debutar el fin de mmm, con muy buenas sensaciones en un campo complicado como es eh, tajonar a Borja Granero. Y, bueno, en el día de hoy se ha hecho oficial algo que ya se va a runtar, porque desde hace unos cuantos días, desde Córdoba, saltaban las informaciones que apuntaban a que el conjunto andaluz eh, tenía opciones para que le abriera la puerta a su delantero, a Adri Fuentes Y bueno, ahora nos contarán los compañeros de Córdoba Pero parece que ha habido una operación ahí a tres bandas Porque eh, el Castellón ha cedido a Vilal Candousi, al Atlético Baleares eh, Adri Fuentes llega procedente del Córdoba, al Club Deportivo Castellón ...y un tercer futbolista, en este caso el Atlético Baleares... ...creo que va a recalar, si no lo ha hecho ya... ...en las filas del conjunto andaluz... ...por cierto, también en Córdoba se habla de que el Castellón... ...podría haber pagado alguna cantidad... ...en concepto de compensación económica... ...para que el conjunto de la capital andaluza... ...dejara salir a este delantero ...que desde luego tiene una planta espectacular... ...para el fútbol, un 86 madrileño... ...26 años... ...y bueno, a mí particularmente durante el día... ...he hablado con gente de fútbol y me han dicho que... ...si tiene el día... Es capaz de lo mejor Que es dinámico Que es potente Y que va al espacio perfectamente Que puede amoldarse incluso A jugar en banda Y eso sí El día que las cosas no le salen Pues eh, alguno se puede También eh, impacientar Pero ya digo Por edad Por planta Por altura Por nivel del equipo que llega Puede ser un futbolista Ciertamente interesante Que complemente a lo que ya hay Con Dani Romera Con Fabricio Y con David Cubillas Que ahora entraremos en análisis Pero evidentemente Si prácticamente no ha jugado eh, con un elemento menos de estas características en la delantera Digo yo, digo yo, aunque esto es fútbol Que lo va a tener bastante más complicado A todo esto hay que decir que también eh, Hace poco salía también el primer cedido Cristian Galas, el de la Valduso Se marcha al Zamora, así que el Castellón Ahora mismo se ha desprendido de una ficha senior De otra sub-23, tenía una libre Con lo cual puede incorporar todavía Si quiere, a dos jugadores más ...en este caso, eh, perdón, a un jugador más... ...en este caso al que ocupe la ficha que deja libre... Eh, ...Viral Candousi que se marcha cedido... ...al conjunto mallorquín del Atlético Baleares... ...hablaremos de los fichajes, de lo que falta... ...de si está ya suficientemente completada... ...la plantilla del Club Deportivo Castellón... ...sin olvidar la buena imagen que dejó el otro día... ...el debut del nuevo entrenador de Albert Rudé... ...en el campo del Osasuna Promesas... ...ante el conjunto navarro que dirige Santi Castillejo... Y también, por supuesto, lo más importante, que es lo que viene. Partido domingo a las 12 en el Estadio Municipal de Castalía frente a la Unión Esportiva Corrella, viejo conocido. Y gran recuerdo, de un lado, el partido aquel que suponía el ascenso a segunda división, disputado en la Rosaleda de Málaga. Para mí, muy mal recuerdo la vergonzante imagen de la pasada temporada en el partido que cerró la temporada, donde de alguna manera o de otra, se le dieron con un lacito los tres puntos a los catalanes para que acabaran salvándose del descenso. Pero bueno, por parte 7 y 5, lo primero es irnos a Córdoba. Ahí está nuestro compañero de PTV Córdoba, de la televisión de Córdoba, eh, Fernando López. Hola, Fernando. Pues no oigo a Fernando. Así que, eh, mientras solucionamos el tema técnico con, con Fernando López, nuestro compañero, eh, saludo ya a los invitados. Y, por cierto, tengo que hablaros luego más adelante de cómo quedan las cosas en cuanto a los fichajes del, del amateur. Eh, de un lado está con nosotros eh, Luis Pastor. Hola, Luis. Buenas tardes. Eh, bueno, hay movimiento ya. Teníamos ganas de movimiento en la plantilla del Castellón. Tenemos dos refuerzos, uno que ya incluso ha debutado, con muy buenas sensaciones, a pesar de que cierto es que los números dicen que había jugado poco esta temporada en el Depor y demás... Pero bueno, al final lo que manda es el balón y el otro día estuvo para mí impecable y el último en llegar, que lo ha hecho en el día de hoy ya oficialmente, como es Adri Fuentes.
2: Sí, la verdad es que los rumores de los fichajes eh, más se decía que se buscaba un 6, que que la, la necesidad más del Castellón, ya venía un central y un delantero, delantero centro que puede jugar en banda, pero bueno eh, las, las características de los dos jugadores que han venido yo creo que suben el, el nivel de la plantilla
1: Creo que ya estoy en condiciones de saludar a mi compañero Fernando López de Córdoba, sí. Fernando, hola
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: Bueno, tú estabas ahí dentro, lo que pasa es que teníamos que hacerte salir de alguna <risa> manera, ¿no? Que te pudieras expresar para nuestros <risa> oyentes, bueno, sí. oye, ¿qué tal en Córdoba? Sí, que, también. que también hace fresco por allá abajo, ¿no? ¿O qué?
3: Sí, sí, totalmente. Es sorprendente porque quizá la imagen que hay en el resto de España es que en Córdoba siempre hace calor y además esa imagen es muy real con la realidad, pero sí es cierto que llevamos un mes de enero aquí pues usando el chaquetón. Prenda que rara vez usamos, pero que sí es cierto que ahora la estamos usando. Mucho frío.
1: Sí, te digo una cosa. Yo hace ya un tiempo que no estoy por Córdoba, pero, por ejemplo, deportivamente, eh, recuerdo, creo que fue el año 14, por ahí andaba la cosa, cuando jugó el Castillo en el playoff contra el filial del Córdoba, y ahí hacían 36, mm. 37 grados, ¿eh? O sea, que quiero decir que ahí aprieta, ¿eh? Ahí aprieta el sol, ¿eh?
3: No, sí, sí. Aquí este verano de más que que se ha batido récord se han sobrepasado incluso los 45, 46, 47 en según qué fecha. Momento muy puntual eso sí, pero sí, aquí una vez que ya llega junio hay que huir y cuanto más arriba mejor, pero es cierto que mucho contraste.
1: Bueno, cuéntame, Fernando, ¿qué se dice ahí de, de Adrián Fuentes? ¿Cómo ha sido la operación? Es cierto que ahí acaba llegando Canario, que es un fantástico futbolista del Atlético Baleares, que es a tres bandas, no tiene nada que ver y el Córdoba se ha embolsado una cantidad para dejar salir a Adrián Fuentes con destino a Castellón. Explícanos qué se comenta por ahí por Córdoba.
3: A ver, eh, la petición de salida de Adrián Fuentes sorprendió porque eh, al principio del mes de diciembre, cuando ya se empezaba a hablar, o se empezaba a vislumbrar el mercado de fichaje, desde el Córdoba lo que se decía es que nadie iba a salir, que todo el mundo estaba muy contento, y que se iban a producir pocos movimientos. Pero saltó la sorpresa, dos futbolistas pidieron salir, uno a Le Bernal, al Eldense, el otro José Cruz al Ucan Murcia, y nunca se habló de Adrián Fuentes. Sin embargo, a partir de la semana pasada, el propio chaval fue el que pidió salir. Ha sido él el que ha pedido eh, marcharse del Córdoba. En un principio tenía un acuerdo cerrado, él de forma personal, con el Real Murcia Pero lo habéis descrito desde muy bien, tiene 26 años Particularmente eh, yo soy de la opinión de que Adrián Fuentes es un futbolista con potencial Para jugar en primera división El Córdoba, de hecho, la dirección deportiva le tenía unas expectativas muy altas encima de él Pero lo típico, lo habitual, eh, no congiñaba con el entrenador El entrenador no le daba confianza, no le daba minutos Es el mismo entrenador que el año pasado sí que confiaba en él ...para eh, ser eh, habitual titular eh, durante prácticamente toda la temporada... ...y eso fue lo que motivó al chaval a pedir su salida... ...en un principio, como el club eh, confiaba mucho en él... ...al eh, Murcia le pidió una cantidad económica, se ha deslizado... ...que alrededor de los 50.000 euros... cantidad eh, que el del Murcia no estaba dispuesto a, a pagar... ...ahí entró en escena el Castellón, además con mucha fuerza... Eh, también se dice por aquí en los medios locales o al menos en lo que se desliza desde el Córdoba que al chaval incluso le duplican y un poquito más el, el sueldo de lo que tenía aquí, que tenía contrato incluso eh, tenía hasta finales de temporada se le ofreció renovar y no la, eh, no firmó esa renovación, así que eh, por lo menos la información que aquí se desliza en Córdoba es que el Castellón sí que ha desembolsado una cantidad económica se dice que alrededor de los 50.000 euros eso es lo que informan también varios compañeros sobre todo de, de medios escritos y ese dinero, o parte de ese dinero, es el que el Córdoba habría destinado a el fichaje de Canares del Atlético Baleares. Así que eh, es salida sorprendente porque es un eh, futbolista con muchísimo potencial, pero también es cierto que este año eh, su aportación al equipo había sido muy, muy, muy escasa
1: yo a Canario lo conozco, eh. Canario es un jugador extraordinario de banda, seguramente ya a nivel de edad, pues bueno tiene que estar ahí buscando seguramente uno de sus últimos contratos, pero bueno, por calidad, por experiencia por oficio, eh, no, no os lleváis mal jugador, pero bueno, volviendo a lo que a mí me, me interesa, eh, 26 años eh, dices que tiene mucho futuro, que incluso tú le ves, eh, bueno, maneras, ¿no?, para, para jugar en categoría superior, el esfuerzo del Castellón, según apuntas, ¿no?, eh, que puede estar en torno a los 50.000 euros más bueno, pues una ficha importante para lo que es esta, esta categoría, ¿cómo nos describirías al ya nuevo jugador, nuevo delantero albinegro
3: Pues mira una particularidad que a mí me ha llamado mucho la atención es el comunicado del, del Castellón me corrige si me equivoco, y es que allí eh, se ficha para ocupar una demarcación de delantero-centro eh, como una pieza de delantero Adrián Fuentes en el Córdoba donde eh, menos ha rendido o donde menos ha demostrado sus capacidades como delantero-centro eh, se fichó como delantero la temporada pasada se fichó Procedente del Murcia, donde apenas había hecho dos goles, toda su carrera o gran parte de su carrera se había desarrollado como delantero centro, pero no terminó de romperla. El año pasado en el Córdoba, eh, y por encajar un poco, porque tenía Willy de Desma, tenía Antonio Casas, eh, se le encajó en banda derecha, en el Murcia también había tenido opción de jugar en, en banda izquierda alguna vez, eh, y ahí es donde la reventó. Es un futbolista eh, con unas condiciones físicas muy imponentes, cuando le ve ahí en primera persona, eh, ya más entrenar le vaya a ver un físico súper portentoso, un futbolista muy desarrollado y tiene una potencia de, de coger la pelota en el centro del campo, arrancar, montar la contra, llegar entre zancada por portería contraria, eh, de aventajar al rival eh, y sacarle 5 metros en 15. Eso es lo que tiene a Dian Fuentes. Más eh, luego una buena finalización, es un tipo muy alto, a la hora de, de defender tampoco se arruga. Si el chico está centrado, si el chico vive en un ambiente, al menos lo que le ha pasado aquí, en un ambiente feliz, en el que tenga su sitio, en el que se sienta importante, va a rendir. Cuando se le ha colocado en punta, haya desaparecido por completo. Eh, no terminaba de encajar, le cuesta venir a recibir, le cuesta descargar de espalda, le cuesta ser esa referencia eh, y donde más senti eh, mejor se ha sentido, repito, es en, es en banda. En banda derecha, en banda izquierda, el zurdo eh, también ha rendido bien, pero no tanto, es un futbolista que yeah. eh, mm. no es que haga la de Messi o la de Robben Encarar el último 10 metros hacia adentro, que también lo hace, eh, sino que le gusta arrancar con mucho más espacio. Eh, buen futbolista, sobre todo aquí en el Córdoba, rendido en esos últimos minutos, partido rotos eh, a la contra. El Córdoba, la gran mayoría de partidos de la temporada pasada eh, los iniciaba, los terminaba ganando. Cuando ese equipo rival se te iba en busca tuya, ahí Adrián Fuentes te mataba a la contra. Cuando el equipo, eh, el, el Córdoba, iba perdiendo y necesitaba también. Eh, ser vertical, ahí Adrián Fuentes era súper importante. Pues ¿Cuándo tenía que ser la referencia sí. por circunstancia? No tanto.
1: Bueno, pues ahí entra un poco la, 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 el perfil, ¿no? que Quizá de lo que está buscando el Castellón, que tiene mucha gente efectivamente de, de ida y vuelta, de trabajar bien al espacio, de buscar ese tipo de fútbol de, de toma y daca, ¿no? De, de un poco de box-to-box, mm. box, que se dice ahora. Bueno, Fernando, completa la información, nos has hecho una buena fotografía de quién es el nuevo refuerzo del Castellón, así que muchísimas gracias y te mando un abrazo. Buenas tardes.
3: Igualmente, y muy buena persona, y además, bueno, también Adrián Fuentes. Así que, pues. eh, muy bien, pues, eh, un abrazo, compañero.
1: Gracias a Fernando López, el compañero de PTV en Córdoba, que, bueno, conoce bien, evidentemente, a, a Adri Fuentes. Y, bueno, la verdad es que nos ha hecho una descripción que... Eh, Punisis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, don Dragan.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Estás ilusionado ya? Te estás comprando la camiseta
0: con el número eh, que lleve Adri Fuentes, ¿no? Sí, sí, bueno, ojalá, ojalá. Desde la propiedad se está haciendo, la verdad es que se está haciendo... Eh, muy bien, se está poniendo mucho dinero cuando el equipo le hace falta. No le tembla la mano al Bob Vulgaris para tomar decisiones y eso me agrada mucho. Eh, ahora, después del rato del, del compañero de Córdoba, eh, diciendo que el chico es más un extremo izquierdo, un delantero por la banda izquierda... A mí tengo, también me lo habían comentado, ¿eh? y, que, que era un jugador que podía y, adaptarse bien a la banda derecha. Muy bien, yo tengo mis dudas, porque teniendo nosotros a Cone, que por la izquierda yo izquierda, creo que hay que que hay que potenciarlo, que para mí con es uno de los pilares básicos del Castellón, atacando. Pues entonces no sé yo si duplicar la posición o hacer de este chico pues, más al centro, más tipo cubillas. Ya veremos, ya veremos. Pero de momento, bueno, con los refuerzos que están haciendo, espero que el equipo se refuerce y creo que son buenos refuerzos y espero que dan sus frutos.
1: Sí, la verdad es que el otro día rudé y, bueno, tendremos tiempo enseguida de analizar un poquito lo del otro partido y sobre todo mirar al futuro, que es el siguiente ante la Unión Esportiva Cornella pero de entrada, si el chico está más a gusto en banda que, que jugando de referente, ¿no? O incluso con un teórico 4-4-2 o con un 4-2-3-1, jugando bien por delante, bien por detrás de, de Dani Romera, quien mientras esté aquí, yo creo que es el titular indiscutible, ¿no? Uno de los titulares indiscutibles. En este equipo eh, el otro traía por la banda Rude Sí que, bueno Hizo una, una especie de planteamiento O de dibujo En el que en la fase ofensiva Se le daba mucho mucho vuelo Mucho camino a, a, a Maru Sánchez Que es un jugador eh, lateral Pero con, con un marcado carácter ofensivo Y encima tiene gol O sea que no se le puede pedir más Y no sé eh, quizá muchos estáis pensando que, o bueno, de entrada podíais pensar que el gran perjudicado sería David Cubillas, ¿no? Con la llegada de este delantero, igual a lo mejor eh, como damnificado hay que señalar otro tipo de perfiles, ¿no? Caso de Fabricio o este tipo de jugadores que pueden jugar en punta, pero que están jugando más por fuera que por dentro, o el mismo, quién sabe, Raúl Sánchez, a pesar del partidazo que hizo el otro día en Pamplona. Vamos a ir a la, a la primera pausa enseguida, pero no quiero que se me olvide. Me apuntan que, eh, como os decía un poco en la introducción, también el amateur busca reforzarse, quiere huir del, del descenso, desde luego se va a potenciar el, el amateur, van a llegar jugadores nuevos, eso estoy absolutamente convencido, porque también la idea, ya os hemos comentado, de... De, de bueno de la nueva propiedad eh, que encabeza Bubulgaris es tener un, un filial potente y bueno el resto de equipos por debajo pues cuando mejor es mejor pero evidentemente el esfuerzo se va a hacer si sí hay que hacerlo en el amateur y a mí me cuentan si no está cerrado que uno de los candidatos a reforzar esa delantera es un chico, eh, creo que es valenciano, de Gandía, se llama Ferran Giner, pero no, que yo sepa, no es hijo de, de Chufa, ¿no? De, 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 del exjugador del Valencia Internacional Español, etcétera, y que también está salpicado ¿no? en la causa con, con Castellón. Y que estaba en el Mirandesbe, En el final del, del conjunto de Miranda de Ebro Vamos a ver si es este o es otro Pero repito, también se están mirando cosas Para reforzar el amateur del, del Club Deportivo Castellón Dicho esto, buscamos la primera pausa 7 y 16 Y analizamos lo mucho que hay que analizar De lo que fue el partido, de cómo queda la plantilla Y sobre todo si falta algo más Para buscar esa plaza de ascenso directo Que es lo que queremos todos En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos para cualquier actividad
4: El nou Pla General de Castelló prevé eines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legals. Pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en citaprevia.castelló.es. A més, pots consultar toda la información sobre el nou Pla General en Pla General Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
1: el 964-22-103-Castellón
4: ...celebraciones, comidas, cenas... ...abrimos todos los días... ...consulta nuestra carta en linogastronomic.com... ...y reserva en el 964-225800... ...en la Plaza Puerta del Sol número 1 de Castelló... ...atrévete a disfrutar como nunca con nuestra gastronomía. Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad... Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es pues Ven a Leonauto. Avenida Bay 75 Castellón y Avenida Francia Villarreal. El nuevo Plan General de Castelló prevé Wayne para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita-previa.castelló.es. més Podes consultar toda la información sobre el nuevo General en Pla General Castelló. Ciutat Viva, de Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló.
1: Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69, Castellón. Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta en directo aquí en Conexión Orellute, en Castellón Plaza, con eh, Dragon Punisic y con, y con Luis Pastor, y bueno, hemos conocido un poquito más, ¿no?, el, el perfil, del último fichaje del Club Deportivo de Castellón, que seguramente no va... No va a ser el último porque está activo, ¿no? Con, con Ramón Soria, jefe de reclutamiento, con, con Dave Redding. Y, y bueno, se habla mucho de que de que el dueño, el máximo accionista del club, eh, Bob Bulgaris, va a estar este fin de semana. Seguramente, si es el caso, pues presidiendo el domingo ese partido en Castalia frente a la Unión Esportiva Cornella. Eh, Luis, el otro día estuvo conmigo en la transmisión del partido, pero, pero no he tenido la oportunidad de escucharte, Puni. Primero te pregunto por el entrenador, el cambio de imagen que se vio ya desde el minuto uno en el Castellón. Eh, ¿Qué te pareció este nuevo Castellón de, de Albert Rude? Un técnico no conocido aquí en España Pero que bueno, al final eh, Lo que importan son
0: los hechos, ¿no? Más que el CV Bueno, sí, es verdad eh, Hemos tenido suerte de que Como el, el refrán que dice Entrando el nuevo, victoria, victoria segura", segura Bueno, imagino que psicológicamente Habrá influido bastante en los jugadores Para dar su máximo Para corregir sus cosas y demás Y habrá tenido muy poco tiempo para trabajar Eso lo veremos de aquí en adelante Pero bueno sobre todo después de seis o siete jornadas, si me recuerdo bien, después de perder dos y empatar cuatro, hemos ganado uno y encima fuera de casa, que siempre es bienvenido, son los tres puntos que nos llevamos a la buchaca. Segundo partido, lo que llamamos de una vuelta entera fuera de casa que hemos ganado, ¿eh? en esta plantilla. Pues, ¿eh? pues eso, entonces eh, ya veremos con el tiempo los, los cambios que puede introducir el míster, más los fichajes nuevos, que hay, que hay que hacerlo todo, pero bueno, de momento las impresiones son muy buenas. Yo sobre todo vuelvo a, a, a remarcar... ...que la propiedad... ...se rasca el bolsillo otra vez... ...y lo que haga falta lo pone... ...por tanto hay que respetar mucho... ...y hay que tenerlo en cuenta... ...porque vosotros, como sabéis... ...como mucha gente de aquí de Castellón... ...años anteriores y las directivas anteriores... ...de las propiedades anteriores los problemas que hemos tenido cuando la que las el bolsillo por un refuerzo Porque o algo pues es lo que siempre, pasa. ya sabes tú que claro. antes en las tiendas aquí hay muchas tiendas que venden
1: pantalones sin bolsillos entonces claro luego te pones la mano y no tienes ni la cartera ni tienes nada afortunadamente en Canadá en Estados Unidos pues bueno ahí ya claro. el tema de los bolsillos pues,
0: pues bien no, tienes
1: tienes mucha razón hay que pues, poner en valor efectivamente claro. que haya alguien con determinación se puede equivocar o no pero oye sí, aquí efectivamente.
0: está se está jugando su, su dinero que podía haberlo introducido en cualquier otro mercado en cualquier otro país pero lo introducido gracias a Dios Gracias que ha venido aquí y espero que todos nosotros como estamos apoyando tanto como la afición como sí, todo pero el mundo Puni, te estás yendo un poco por la banda yo te he preguntado eh, por el entrenador eh, y, y, pero el y, entrenador no lo no, conozco no, que muy poquito hombre, lo yo tampoco lo conozco pero 35 sois... años un tío que ha estado en MLS en Pachuca en no sé dónde que yo no lo he visto jugar primer partido que he visto muy poquito para mí déjame ver tres o cuatro partidos y te diré mi opinión pero tú has jugado a fútbol por ejemplo sí. y tengo
1: mucho interés en que me digas eh, claro, los jugadores eh, sois voy a decirlo así muy especiales cuando estáis en activo es decir, se os nota mucho. Se, eh, eh, yo entiendo que alguien se pueda enfadar cuando dices, es que ha faltado, ha faltado actitud, eso a no la aborrecía, ah, es que esos son tópicos del fútbol y tal. Bueno, serán tópicos o lo que tú quieras, pero es el verdad el... que hay veces que ves a un jugador de una semana para otra y dices, joder, este tío ¿Tienes corre razón? el doble. ¿Tienes es, razón? Este tío es tres veces mejor que la semana pasada. ¿Tienes, tienes Entonces, razón? ¿Eso cómo se explica?
0: A ver. Tienes razón, pero eso, tienes toda la razón, pero ahí entran muchas cosas. Entra el entrenador, la situación, la propiedad, eh, la, el, el estado psicológico de cada jugador, la confianza que te da míster alrededor todo lo que pasa alrededor del club. Hay muchas cosas, muchas cosas. Y es verdad que los jugadores cuando están en activo son muy egoístas, solo piensan en sí. Pero eso es bueno, porque si yo pienso en mí, que puedo rendir mejor dentro del equipo, eso está muy bien. Pero una vez te retiras, lo ves de otra manera. Lo ves como gestor, lo ves como entrenador, lo ves más como... Pro desde otro ángulo. ¿Para ti corrieron más el otro día? de lo que ¿Perdón? ¿Corrieron
1: más el otro día eh, con más intensidad? No,
0: no, no lo veo tan. No, ¿No? no, no veo una actitud que... que ¿Y dónde ¿Tiene que equivocado el... entonces en la disposición, en las decisiones, en los jugadores? Pues bueno, en, en, en el acierto, porque, porque claro, metimos tres goles, que otro, otros partidos pues estábamos ahí eh, merodeando, merodeando, pero no conseguíamos enchufarla. Quiere decir... Yo tampoco le metería tanto misterio en eso Viene un entrenador, los jugadores se mentalizan y ya veremos dentro de dos o tres jornadas Hablaremos de sí, eso Eso es verdad, ¿eh? eso una vez eh, eh, toda la
1: espuma, luego llega a acabar Claro, bajando,
0: ¿eh? es como Coca-Cola, ¿no? Cuando la abres todo es muy de <ríe> sí, esto sí. Pero bueno, ya hablaremos dentro de dos o tres jornadas Pero lo bueno es que hemos conseguido objetivo Que hemos ganado tres puntos en un, en un partido fuera de casa Que después de tantas jornadas nos hacía mucha falta Y bueno, hay que seguir por ahí yo los Misters que, que vienen y tienen su sistema a mí personalmente no me gustan que yo tengo mi sistema perdona pero yo primero tengo que ver materia prima con la que eh, tengo a disposición y luego montaré mi sistema yo soy siempre en contra de un sistema pero y tú crees que él no montó el sistema en base a los jóvenes? no lo sé pero pero bueno pero hombre él, él lo, lo ha dado, Luis, frutos, eh,
1: lo ha dado el, frutos el otro día Manu Sánchez yo creo que conocía perfectamente Rudé que es un que Manu por banda derecha hace daño que pone buenos centros que encima tiene gol no y le dio bastante más ventaja, cerró más el otro lado ¿no? con, con, con ya con ese tercer central, sí que hizo una serie de cosas bajo mi punto de vista para sacar provecho de lo que todos pensamos que tiene bueno esta plantilla.
2: Para mí tocó un par de cosas y en eso fue a la hora de atacar eh, que las bandas estaban muy subidas, Manu entre ellos y, y cerraba un poco con tres centrales. Pero yo estoy más en que si no somos el peor visitante hasta el otro día éramos uno de los peores visitantes eh, y entonces resulta de que llevamos seis o siete partidos nefastos eh, jugando a fútbol eh, nos vamos a uno de los eh, uno de los sitios más complicados como es en, en Pamplona el el de los complicados fuera de casa y resulta que hacemos un partidazo casi todos los jugadores rozaron un gran nivel y ganas fuera de casa 1-3 que hasta ahora no, no lo habías conseguido, por lo tanto para mí el entrenador puso algo, pero los grandes culpables eh, fueron los jugadores tanto de los siete malos partidos o ocho que hicieron anteriormente, como del otro día con la actitud que salieron y también,
1: o sea, y también yo creo que ahí hay un poco de mentalidad, es decir mmm, ahí nos podrá decir Puni eh, que ha tenido diferentes entrenadores eh, sin decirlo a lo mejor de manera explícita Sí que a veces, ¿no? Que dices, bueno, voy a tal campo A ver, el puntito igual no es malo, ¿no? Y una cosa es ir así Y la otra, por ejemplo, cuando te estás jugando el descenso no que Claro, porque es muy bonito jugar para subir Pero lo más complicado de todo es jugar para no bajar Cuando ya estás en las últimas tres o cuatro jornadas Y vas con el cuchillo Y sabes que aunque vayas al campo del líder Te da igual Tienes que ir a ganar, que no te vale ni siquiera el sí. punto En es... ese sentido, el plantear los partidos A lo mejor de una manera más ambiciosa No lo sé, ¿eh? pero yo he visto que, que, que muchas veces ha dado la sensación Este equipo en la primera vuelta Como que pff, si el puntito es bueno Como ganamos siempre en casa, es la media inglesa
0: Yo, yo no sé Estaré muy poco de acuerdo con esa afirmación ¿Sabe por qué? Ningún jugador le gusta perder. Ninguno va a. No, yo no he dicho jugar. que vayan a perder, ¿eh? No, bueno, pero, pero que el no, puntito ninguno, no es malo, a ver eh, qué pasa. Tal. No creo. Todo el mundo, cuando practicas un deporte, tú quieres ganar. Eh, yo, yo hablo desde mi punto de vista. Yo siempre he entrado en un partido intentando ganarlo. Que luego las circunstancias de esto se dan, que tú lo ganas, que lo empates o que lo pierdes, pues bueno, la cuestión es que tú tienes que dar al máximo. Mi cuestión, lo que dice Luis, yo estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cuál es el problema en la mentalidad de los jugadores de dar el máximo el domingo pasado y no dar el máximo hace dos semanas o hace tres o hace cuatro? Ese es el problema que yo pienso. Porque este mister puede ser como Coca-Cola, dos o tres jornadas, muy bien, y luego otra vez estamos la misma. Esperemos que no. Y esperemos que no, ojalá, ojalá que no. Pero sí. quiero decir que ahí los jugadores tienen que pensar en sí, tienen que hacer lo mejor siempre. Dentro de lo que les pide al Mister, lo que el club, la, la entidad espera y demás y demás. Eh, Castellón en este momento es uno de los, de los grandes de, de sí. la categoría. Entonces los jugadores tienen que estar a la altura. Y yo eh, pongo fuera de todas las dudas de cada jugador de la plantilla de Castellón que le dará el máximo. Pero bueno, se dan circunstancias que a lo mejor algún día rendirán más, rendirán menos. Esto coincidirá con el planteamiento del Mister que se ganará o se empatará el partido. Ojalá se ganarán mucho más. Yo no puedo decir predecir lo que será en un futuro, pero de momento ese sistema y el míster ha dado frutos. Ojalá que siga así y, y veremos muchas más victorias del Castellón en un futuro.
1: Sí, sí. Bueno, tenemos una oportunidad este próximo domingo desde las 12 a las 11 y media estaremos ya en directo, como siempre en el match, desde el Estadio Municipal de Castellón. Esperemos que mejore la temperatura porque... <risa> Por la mañana hace fresco, ¿eh? Hace fresco Y ahí en las gradas de Castalia, pues en la zona De la hombría, me imagino que, que Si el sol no calienta mucho, tardará ¿eh? En haber una temperatura más o menos Decente para estar viendo un partido y sin moverte ¿no? Que es como estás cuando estás sentado en la grada eh, Tema Fichajes, eh, ha llegado eh, Un futbolista que, que es central, aunque te puede Jugar de medio centro, en teoría Te ha llegado un delantero que nos han dicho ahora Hace un momentito que está más cómodo jugando en banda Derecha, a pesar de ser zurdo ¿Falta algo más? ¿Falta ese centrocampista que se decía box to box o, o con lo que hay se puede tirar para adelante? para Yo hablo siempre de pelear por el ascenso directo. ¿eh?
2: Eh, a ver, te ha venido un... Si nuestro compañero Córdoba dice que donde realmente rindes en banda tienes Fabricio Antón, Cone, Raúl Sánchez,
1: pero Luis, si es mejor que, eh, ellos, si es mejor que ellos, que es No, a ver, no, sí, más sí. no nunca es malo. Sí, sí, okay. sí.
2: Pero son, tienes cuatro tíos para ocupar dos, banda, eh, dos bandas que para mí están completamente cubiertas. Es decir, que sea muy bueno, pero yo veo necesidades en otros lados. Por ejemplo, en la portería. En la portería yo Sar no lo considero que, que debe estar en el primer equipo y luego a mi pastor me parece un portero eh, que le falta mucho por hacerse. O sea, yo lo, cuando realmente no la juguemos... Quiero ver a ese portero ahí donde está, porque para mí es un portero que de momento está cumpliendo. Eh, hasta ahora no está teniendo muchas llegadas, pero 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 bueno, a mí me hace falta. A mí en la portería me hace falta un, un tío eh, realmente eh, que marque más la distancia que Pastor. Y luego eh, se está buscando un 6. Para mí ese 6 podría ser eh, Carles Salvador. Lo que pasa es que está muy. Parece que no cuente con. No contaba para Jim. No contaba para Torrecilla y este entrador, la verdad que de momento es eh, ha tenido un poco tiempo de verlo, pero no, no cuenta mucho a mí ese 6 porque de 8 y 10 tenemos de, de sobra. Para mí gente de banda, creo que se ha fichado a alguien de banda y para mí yo creo que necesitaría un, pu un delantero más puro centro para cuando no esté Dani Romera porque ahí sí que puede puede podemos tener necesidad. Que juegue, que pueda jugar ahí eh, Adrián, pues bueno, pues será como Fabricio o será como Raúl Sánchez cuando lo han puesto ahí o como de León. Gente de banda que les puede hacer mucho daño a los centrales por detrás, pero cuando tienes que fijar a los, a los centrales y necesitas eh, jugar muy bien de espaldas, ahí sí que tienes que tener un delantero centro de poderío y creo que es lo que va a echar en falta el Castellón.
1: Sí, lo que pasa es que, que las características de, de este chico, de, de Fuentes, de, de Adri Fuentes, ...no le van mal al Castellón... ...es decir, yo lo que he visto en el vídeo... claro en el vídeo siempre sacas los highlights... no ...las mejores eh, jugadas del futbolista... ...pero sí que uno saca la conclusión... ...de que es bueno en el mano a mano... ...que es un chico que al espacio va bien... ...que tiene que tiene cuerpo y juega a pierna cambiada... ...es decir, si él te entra por banda derecha... ...se mete para adentro porque es zurdo... ...y tienes a un lateral derecho como Manu Sánchez... ...a mí eso me cuadra... ...es decir, yo le veo un sentido futbolístico... ...que a lo mejor te pueda valer para... ...en un momento determinado acompañar a Dani Romera... ...jugando a otra cosa, al 4-4-2... Habría que ver si, si el míster quiere jugar a eso Si quiere jugar con dos delanteros Porque puede jugar perfectamente con un punta Y luego meterle un media punta A uno de los muchos dieces que tiene Luis que dice Luis que tenemos Entonces no sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Falta alguna posición más? Por, por, todo es mejorable Pero, <risa> pero hablamos de necesidades eh, importantes
0: Yo creo que de momento se está trabajando bien Se ha hecho cosas y refuerzos que a priori hacían falta yo al hilo de lo que decía Luis, para un 6, Carlos a mí me gusta con el chico, pero yo pondría asiento en otro tipo de jugador. Yo pondría al Cocho, que fuera el conductor, digamos, el número 6 este que organiza ahí, con ayuda de, de Pablito, del mago, para que juegue un poco más descansadito más adelante. Pero Cocho un pelín atrás, porque Cocho tiene bastante recorrido arriba sí, y abajo sí. y tal. Entonces ahí construiría un centro de campo, más con Manu Sánchez y con Cone. Fíjate, son cuatro pilares para mí, Manu Sánchez, Cocho, Pablo, Pablo, en los momentos que juegue para aportar su veteranía, su sabiduría y demás, y con E, y luego con los refuerzos que hemos hecho, yo creo que se podría completar una plantilla que puede ser más killer dentro de tal, incluso con el Adrián, podríamos jugar de un 9 clásico y Dani Romera con media punta, depende, porque el único killer que hemos tenido de momento es Dani Romera, a lo mejor puedes colocar a Adrián delante y Dani Romera No lo sé. Sí, pero el otro día eh, eh, hasta ahora parecía que solo sabía hacer goles Dani Romera. Dani Romera y un poquito Manu Sánchez. Los demás como pero que bueno. no contaban. El otro día hiciste tres goles y no estaba Dani Romera. Efectivamente, pero son otras circunstancias. Otro equipo, otro campo, entrenador nuevo, otra vez la psicología. Pero Dani Romera cuando ha salido más o menos ha marcado, sí. ha cumplido. Para mí es de los tres
1: mejores delanteros de la categoría. Es, es, lo, que, tú.
0: es lo que decían cuando Romario jugaba o no jugaba. Cuando marcaba gol eh, era Romario y cuando no marcaba pues jugabas con un. Menos, pues bueno, pues eh, hay jugadores así. O sea, tú el... centrocampista no, no te hace falta. Tú re recolocarías de digamos, momento. A cocho? No, yo lo que tengo ya me apañaría con lo que tengo ya o sea, con Calavera, Carles. Cocho. Efectivamente, yo creo que el centro de campo lo tenemos. Lo que pasa es que poner el puzzle de acuerdo con lo que ellos te entrenan todos los días. Mister tiene que ver características de cada uno. Carles es muy bueno, pero yo al cocho le veo un pelín más, le veo un nivel más que, que, que a Carles.
2: Pues ahí a, a mí hay un jugador. Cocho para mí es muy buen jugador, además ha sido una sorpresa para mí, Calavera se ha hecho mejor jugador, Carles para mí siempre ha sido jugador, pero a, a mí realmente quien me destaca en el centro del campo es Cristian, o sea, yo cuando a Cristian lo veo bien, o sea, el Castellón es otro Castellón, es decir, claro, le pero, da mucha pero,
0: movilidad, rompe pero, líneas, pero es, eh, es un jugador a balón parado es, que es... Todo ese es el trabajo de entrenador, de sacar lo mejor de cada uno, porque yo veo ahí cuatro o cinco piezas en el centro del campo, miras Carles, miras al cocho, miras a, a Calavera, miras a, a, a Cristian. Todos son buenos, pero el mister tiene que trabajar y tiene que darle dolor de cabeza cómo sacarles lo máximo a cada uno de ellos.
1: Sí, sí, sí. Yo sí, creo sí. que a calidad sí que hay. Sí, sí. No, Cristian el otro día hizo un partidazo, eh. Cristian Rodríguez el otro día hizo un partidazo y además aguantando eh, el desgaste físico, que, que bueno, es un chico que no destaca por. Porque ser, por ser una máquina física, ¿no? Como cocho, por ejemplo, ¿no? Cristian lo que pasa es que le pone el balón donde quiere, tiene un golpeo extraordinario y. Y bueno, yo he visto también que esta semana ha habido muchas críticas para Pablo. Yo creo que el otro día Pablo no hizo un mal partido, ni mucho menos. A mí me gustó lo que hizo Pablo. Otra cosa es que se le quiera valorar en el cómputo global de la temporada. Ahí ya, evidentemente, pues seguramente muchos tenéis razón, que muchas veces no ha estado al nivel que se le pide. Porque a Pablo Hernández no se le puede valorar como a cualquiera. Es decir, a Pablo Hernández cuando se le valora, se le valora con todo su currículum y con todo lo que ha sido. Tío que ha sido internacional español, que... Que, en fin, ya sabéis todo lo que ha hecho Pablo. Entonces, él también supongo que es consciente de todo esto. Pero eh, el otro día en Pamplona yo creo que no se le puede suspender a Pablo Hernández. Por lo menos yo eh, lo veo así. Y, y luego los que se han ido. Eh, curioso, ¿eh? Galas jugó con, con Jim. Desapareció con, con Rudé. Finalmente se queda Jack Diori. Se marcha a Galas. Y yo debo reconocer que a mí Billy siempre siempre me ha gustado. Es decir, es ese tipo de jugador que, de los que ya no hay, ¿no? Es un jugador de los 80. Es un jugador de los que para, encara, y cuando está en su punto bueno, se va siempre, ¿no? Y quizá a lo mejor eso no pega en otro tipo de fútbol, en otro tipo de entramado como es el centro del campo actual del Castellón, ¿no Luis? Sí,
2: esto del fútbol es un poco curioso porque nuestro compañero Córdoba hablaba de Adrián y decía que no que no tenía no había participado en esta temporada mucho, en fin, que no era un jugador. Y eso lo leemos desde aquí y decimos, hostia, que no ha participado. Pero bueno, es que en Baleares con Vilar pueden estar... Si ven las estadísticas de, de en Baleares de Vilar este año pueden decir, madre mía, pero si este chico no ha salido, o sea y sin embargo tú te oyes <ríe> opinando de Bilal como yo que para mí es un jugador de fantasía es, es un jugador que no trabaja defensivamente porque, porque su fútbol no, no lo permite pero es un jugador que te hace un recorte en un palmo, es capaz de irse de dos contrarios y que dentro del área es muy pillo y, o sea para mí es un jugador me va a dar pena que se haya ido Vilal, y, y me da pena que, que le hayan dado oportunidades a De León por ejemplo a Jeremy y Vilal no haya gozado de esas, de esas. también tenemos que los entrenamientos y tenemos que ver cosas dentro de que no, que no las vemos y puede, pueden ir por ahí los tiros. Pero me, me da pena que Vilal se, se vaya porque para mí, como dices, es un jugador de, de fantasía que, que no nos quedan muchos por ver.
1: Sí, es un jugador de, de inspiración y él siempre superó, ha sido la toma de decisiones. ¿no? Entonces, para eso, eh, cuando estás centrado, tienes confianza, estás con ese punto de chispa, te va todo bien. Y nada más pierdes un poquito cualquiera de estas cosas, ya el regate no te sale, te la quita al contrario y te la acaban enchufando,
0: que es un poquito lo que le ha pasado este año cuando ha tenido alguna oportunidad a Vilal. Sí, estoy de acuerdo, estoy también pensando en vuestra línea también, a mí Vilal me gustaba bastante es un jugador que, que podía haber marcado la diferencia con sus jugadas inesperadas y demás. Es un jugador un poco fuera de lo normal. Sí, sí, sí. Eh, cada míster tiene que contar con algún jugador que, que está un poco más allá de lo que... El tema defensivo, por un lado, pero, pero lo que te puede aportar ofensivamente, yo creo que la, la habilidad y eso que tenía, el descaro que tenía, pues dentro de esta plantilla sí que... Y la verdad, yo también siento que, que se ha ido porque no puedo entender que no, que no cuentan con un jugador con esa característica, pero bueno pues las cosas de la fútbol nos quitará o nos dará razón, ya veremos los resultados en un futuro, pero bueno, yo también estoy en la línea como opináis vosotros, de que es un chico que a mí me ha gustado y creo que con un entrenador que le diera más confianza y eso, podría haber crecido para ser todavía bastante mejor. Sí, sí, eh, bueno, él se va cedido es decir, que si hace una segunda
1: parte de la temporada buena, él sigue siendo jugador del, del Club Deportivo Castellón y la sensación es que en este fútbol de hoy en día eh, un elemento fundamental es la velocidad sobre todo si eres un jugador de ataque, si no tienes velocidad ya partes en desventaja y seguramente eh, la gran diferencia, por ejemplo, tú lo has dicho Luis, entre Jeremy y Bilal es esa que los dos se encaran, pero ¿quién es rápido? ¿quién se puede ir bien velocidad? Pues ese es Jeremy, Bilal no es él no se la va a jugar nunca al autopase. Él
0: siempre te va a intentar eliminar de otra manera, ¿no? Yo al Jeremy lo veo más previsible. Yo si fuera defensa, al Jeremy es más previsible que Vidal. Pasa que en no carrera... Sé, en carrera es más difícil. En carrera, bueno, velocidad, difícil. hablando de velocidad, 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 vale. Pero sí. bueno, son, son, son pequeñas cositas que al final deciden al míster de inclinarse aquí o allá. Pero bueno.
1: Las 7.43. Eh, tenemos una pausa pendiente y a la vuelta tenemos que hablar del partido de este próximo domingo frente a la Unión Esportiva-Cornella. Tres puntos importantes, ¿eh? Seguimos a la misma distancia del líder, pero después de lo del otro día en Pamplona, yo ya no veo tan lejos, ¿eh? El poder pelear real eldense, que por cierto, jugamos mmm, dentro de unas semanas contra ellos, eh, de nuevo esa, esa primera posición hasta ahora mismo. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas.
3: El
4: nou Pla General de Castelló prevé herramientas para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar els habitats que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa.castelló.es. A més, pots consultar toda la información sobre el nou Pla General en pla-general.castelló.es. Castelló, Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló.
1: la web www.servicas.es
6: ¿Todavía no conoces el bar restaurante más albinegro de Oropesa? Bar Restaurante Tárrega. Sí, en Oropesa. Ven y prueba. Almuerzos, menú diario y cenas. Y también hacemos paellas de todo tipo por encargo o filewas. Bar Tárrega de Oropesa. Cenas de empresa y de grupos con reserva previa. Bar tardera en más Albinegro de Oropesa. En el centro, en la calle Goya 86, junto a Plaza de España. Oropesa.
1: 7081.
4: El NUPLAG general de Castelló prevé Wayne espera preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en .castelló A més pots consultar toda la información sobre el nou pla general en Pla general castelló. .es. Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló. ¿Qué le pides a tu cafetería ideal? Me gustaría que abriera muy temprano para poder desayunar allí bien pronto. Pero que también pudiera ir a almorzar con un buen surtido de bocacillos calentitos y con productos de proximidad. De los buenos, que tuviera un ambiente acogedor. De esos que te invita a quedarte y poder ir a comer o cenar cualquier día de la semana.
5: Desde las siete y media de la mañana y durante todo el día. Tu café favorito, sea cual sea, lo tomarás en Café 56, en la Avenida del Rey 56 de Castelló. Bienvenido a tu café favorito. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Llanos Llu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Llu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz, ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Diez minutos para que sean las 8 en punto de la tarde, seguimos en directo, esto es Conexión Orellud, estás escuchando Castellón Plaza en un jueves como este, 26 ya de, de enero, Recta final de mes, recta final de mercado y bueno, en fútbol va todo tan rápido que, que no hemos hecho comentario pero, pero que sí sigue siendo trascendente, lo dijimos el lunes, todavía en, en caliente lógicamente pero eh, venimos de una semana en la que no estuvo presente Bob Bulgaris como máximo accionista en la Junta General eh, sí que estuvo representado por su hombre de confianza en la parcela económica como es eh, Richard Bailey, ya también consejero junto a Robin Taylor y junto a Dave Reddy eh, pero bueno, al final hay que recordar que, que entre otras muchas cosas pues eh, se han pagado unos cuantos kilos eh, para, para entrar directamente a gestionar el club. ...deudas que había pendientes con, con Hacienda, con Seguridad Social... ...también el pago a, a capital Albinegre, ¿no?... En concepto de ese acuerdo de entrada por parte de este nuevo grupo... ...y bueno, también es novedoso el hecho de que... aunque bueno, sea un eh, modo préstamo... ...pues eh, hayan ahí aproximadamente unos 10 millones... Eh, ...preparados para eh, darle contenido y darle sentido a ese plan... ...a seis años de alcanzar la, la primera división... Eh, además, también matizó Benly que si durante este tiempo no genera beneficios el Castellón, no habrá interés, por lo cual ese préstamo no es un préstamo al uso, ¿no? en el que el que presta siempre acaba ganando, pase lo que pase. ¿no? Y, ¿Y qué ha ocurrido no hace tanto tiempo no aquí en el, en el Club Deportivo Castellón? 10 kilos es mucha pasta, Luis. ¿Es suficiente para llegar a primera o qué?
2: Hombre, yo creo que sí. Yo creo que con la base que tienen y esos 10 millones, eh, creo que poco a poco nos van ilusionando. Yo creo que, que más eh, se ven las las cosas que se están haciendo bien y bueno eh, siempre dan la cara eh, cuando necesitan fichar como ahora fichan, eh, no tienen ningún problema si se han equivocado en algún jugador o entrenador el, el destituirlo y traer a lo mejor posible eh, bueno tendré, y nos tenemos que acostumbrar un poco más a, a, a esta forma de negocio de americana que, que al final yo creo que se va a imponer en, el, en casi todo el deporte profesional y, y deberemos Estar, eh, bueno, yo creo que, que apoyándolos porque aunque es gente de fuera que seguramente, casi seguro, viene a hacer su negocio y, y es, es lícito, pero bueno, también te pone a ti y a tu equipo en la primera línea y vas a disfrutar de de los mejores encuentros que puedas ver en el país y si lo subieran a primera pues bueno eh, a la ciudad eh, por ejemplo la pondrían en, también en primera línea y yo creo que, que es importante también lo que tú has dicho lo del préstamo que mientras no haya beneficios pues no, no habrá ningún tipo de interés y que luego ese préstamo se puede convertir en acciones creo que están siendo bastante abiertos eh, y contando eh, pues a lo mejor to no todo pero casi todo lo que se puede contar y, y sobre todo mucha mucha seriedad
1: Sí, sí, está claro que, que su manera de, de hacer seguramente no es la manera de hacer de aquí, la tradicional por lo menos en este país, en España, pero ellos tienen su plan, tienen su modelo y, y desde luego hay ciertas cosas que quizá lo más inteligente sería no decirlas, no porque el otro día Belli comentó que, que ellos en ese plan de seis años en primera, o por lo menos en el fútbol profesional, contemplan dos años en primera ref, o sea, este es el primero y ya queda medio. Es decir, que, que todo lo que no hagas este año te mete presión para el que viene, porque al final eso no deja de ser una promesa, ¿no, Puni? Para, para gente de este nivel, que, que evidentemente aquí ha venido a, a poner en marcha un modelo, a, a poner en marcha un modelo de negocio también, porque al final no va a tirar el dinero porque sí y por mucho que tenga, pero también a, a demostrar que sabe hacer las cosas y que funciona, que, que alcanza los objetivos.
0: Efectivamente. pues Para tirar dinero no está nadie. Imagino que habrá sido muchos más sitios por donde podía haber ido para sí. tirar dinero. ...pero de momento... ...yo me quedo con las intenciones... ...lo que acaba de decir Luis y tú también... ...que son, están, muy, están siendo muy transparentes... ...están invirtiendo dinero... Eh, ...serás que en el bolsillo cuando hace falta... ...de momento... ...y muy importante sería saber gestionar... ...el sentimiento que tenemos... ...todos nosotros que amamos al Castellón... ...y que apoyamos al Castellón... ...y llevarlo al sitio donde es que es... ...primera, entre primera y segunda... ...algún año a lo mejor pasa de segunda pero en primera... ...seis años, 10 millones de euros... Me parece todo muy bien. Se tienen que dar las cosas de que este año nos salga bien, por lo menos para jugar a la liguilla. Sí. Si no subimos directamente, que es muy complicado, yo creo, por lo menos la liguilla. Y si no, el año que viene, pues la subida, dos años. Luego todo es posible. Y viendo la, 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 la directriz que ellos tienen y, y, y cómo trabajan, y eso a mí me agrada. A mí me agrada. Quiero decir que todo mi apoyo tienen... De momento, pues bueno, están poniendo todo de su parte, lo que hace falta. Yo creo que la plantilla, los entrenadores y eso también tienen que poner un poquito más, si cabe, y si pueden, de, de parte de ellos para para poder llegar juntos a, y, y conseguir los objetivos que se ha marcado en la directiva. Totalmente, sí, porque la masa social es muy importante,
1: pero al final los ingresos por por, por socios, por carnet, son un porcentaje mínimo ¿no? de un presupuesto, por lo menos como el que tiene este año el, el Castellón, un presupuesto ambicioso, porque además también ellos llevan idea de pagar el, lo que queda de concurso de acreedores, que tampoco lo he dicho antes, que enseguida son 1.4, 1.6, es que aquí la cantidad de agujeros que hay que tapar no es ninguna broma, es decir que venir aquí, venir con voluntad de pagar a todo el mundo que se le debe y encima ponerlos, esto vamos, esto es ciencia ficción que esto te lo cuentan en el año 2015 y dices eso no puede ser hombre, tú, tú de dónde vienes, del futuro no vienes
2: ¿no? Bueno, también han, han destapado a, al anterior eh, presidente que, que venían un poco de salvadores y han dejado un agujero bastante importante en, en el club y, y espero que lo, los puedan sacar también de la fundación donde están porque parece que por donde pasa pues no crezca la hierba y esto lo, lo ha demostrado claramente que Vicente Montesinos y Javier Molinier también eh, ahí eh, eh, hicieron una muy mala gestión en la cual eh, estos están, están pagando ahora esa, esa mala gestión y, y bueno, y esperemos que, que les pueda vivir.
1: Bueno, eh, tenemos anuncio del, de la fundación, un cambio en el amateur, eh, dice... Rubén Domingo, que comenzó su andadura como entrenador en la cantera con 19 años, después formó parte del cuerpo técnico de varios equipos de las categorías inferiores, dio el salto autonómica para estar en el banquillo del infantil A y KDTA, durante esta temporada dirigido junto a Miguel Sánchez, el juvenil A. Eh, a partir de hoy el testigo pasa a manos de un nuevo cuerpo técnico Conformado por Andrés Fernández y Rafael Blázquez Hasta ahora segundo entrenador del amateur y técnico del cadete eh, Aquí no lo dice, pero lo que le proponían a, a Rubén Domingo Era dirigir el cadete, es decir, bajar de peldaños eh, Rubén Domingo no estaba de acuerdo Y por tanto, pues, bueno, pues, eh, me imagino que buscará otro acomodo Porque, como es normal, Jim regresa al amateur del, del club deportivo Castellón Dicho esto, tenemos pocos minutos Pero tenemos que hablar del partido del domingo Viene el Cornell ya, pero como si viniera a cualquier otro. Al final juegas en casa y por fin
0: tienes que intentar volver a ganar, ¿no? Efectivamente, los tres puntos son infinitibles. Yo diría más, en los próximos tres partidos me atrevería a decir que por lo menos nueve puntos o siete como mínimo, porque tener en cuenta que el Dense lo tenemos... De Hay emprender. que ganar los nueve y meterle y presión está, al Dense. Y ya está, efectivamente. Entonces no se me pasa nada por la cabeza que no es ganar. Pero vamos a ver que el míster... Eh, consiga plasmar sus ideas con la plantilla y con los nuevos refuerzos, pues obviamente hay que y hay que nos deleiten con el juego y con los tres puntos. Sí. ¿Cómo lo ves ese partido, Luis?
2: Bueno, eh, si, si miramos las últimas estadísticas con los peores que nos hemos enfrentado de la parte baja, es como peor la ha ido al Castellón, pero bueno, creo que, que Cornella y... Bueno, Lanús... pero el
1: el, el Logroño eh, tenía buenos jugadores, estaba abajo. Sí, pero estaba abajo. Es decir,
2: la, la, la tabla final te marca... Tu y la Real,
1: la Real tiene un equipazo. Eh. La
2: Real tiene un equipazo, sí, pero bueno, en, en Logroño también perdimos 2-1, en fin. Calahorra, eh, sí,
1: pero... Va en
2: fin... Eh, y, y luego eh, eh, vamos a, a la Nucía por lo tanto Cornella y Nucía para luego creo que ya viene el Dense en casa eh, son dos claro. partidos que si, si saca seis puntos creo que puede recortar alguno al Dense y luego en casa, pues intentar a ese liderato
1: La Nucía, que por cierto ha destituido A César Ferrando como, como Entrenador, César Ferrando, que llevaba Uf,
2: pues nosotros lo vimos en tercera Y aquí. Tiempos de
1: Escobar eh, Esa temporada con Escobar, la última de Escobar eh... ¿La primera
2: vez que vimos a Garrido?
1: Sí, señor. La sí, primera señor. vez
2: que vimos a Garrido En la anuncia. Sí, 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 señor,
1: ¿se acuerda de, de la anécdota? ¿Por qué? Porque José Miguel Garrido Bajó a saludar a César Ferrando Cuando acabó el partido Y, y de los demás prácticamente no... No saluda a nadie, César Fernando, que, que ha estado en el fútbol profesional como, como entrenador y, bueno, también en su día hace ya más años, ¿no?, cuando era futbolista en activo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, yo creo que ese año subió el Castellón, de sí. tercera a, a segunda B, pues desde entonces llevaba a César Ferrando en el, en el conjunto alicantino. Hay que decir que en el campo que juegan ahora, ahí se puede jugar a fútbol, ¿eh? O sea, ahí la afición ni te aprieta ni nada y que quiero decir que no hay excusa tampoco, pero bueno, primero que se le gane al cornellano, ¿no?
0: Son los primeros, hombre, para después de uno va dos, después de dos va tres. Entonces, sí. hombre, el próximo partido es el más importante, siempre. Sí. Siempre. Y claro, en consecuencia de lo que hagas en un partido, yo digo, en los próximos tres partidos, Cornella, Nucia y Aldense... Yo digo nueve y con muy mala suerte siete. Quiere decir que te puedes permitir un empate contra el Dense o con quien sea, con que saques de siete o nueve puntos, yo eh, súper contento. Ahora, el Dense que ganarle, hay que fastidiarle el gol a ver. Porque ahí, ahí juega también, claro, la psicología, sí. porque si les ganas, pues mira... Empatamos eso, allí ¿verdad? y luego en caso de empate lo superas. Efectivamente. Lo superas, además hay que recortar esa distancia de cuatro puntos.
1: Eh, te hago la última, Puni. ¿Debutará de titular eh, Adri Fuentes, visto lo visto el otro día? ¿Gran rendimiento de
0: todos o, o qué? Pues no lo sé, eso lo sabrá mister. pero... Sí, pero ¿tú qué crees? Yo, te pregunto yo creo, marcando tres goles fuera de casa y eso, pues a lo mejor mmm, sería muy arriesgado. El chico que puede venir ahora, que puede hacer dos entrenes, es que no lo sé, no lo sé. Yo a lo mejor no me arriesgaría, lo, lo tendría en el banquillo y lo pondría según cómo va el partido, pues lo pondría. Bueno, a ver qué
1: pasa con Dani Romera, ¿no? Que no tenemos noticias de Dani Romera, de si está mejor de la pierna, si no, si está para jugar 10 minutos, si está para jugar ninguno,
2: ¿No? Es un poco, lo del Dani Romera esta en es un poco extraño lo han convocado y parece que está lesionado tampoco se sabe y, mucho Y de a veces
1: casa. pongo cuarto milenio pensando <ríe> sí. que van a decir que le pasa a Dani Romera, a ver, Dani
2: Romera. A Hay que
0: llamar para <ríe> es, a ver qué pasa. Es sí, un sí, poco
2: sí. extraño lo de Dani y lo de Adrián yo no creo que salga titular con el partido que hicimos, sobre todo en la parte de arriba y jugando en banda los que jugaron que para mí Estuvieron muy bien. O sea que, eh, lo que toca repetir. Lo, ah, bueno, Oscar vuelve central, que hasta ahora lo había bueno, jugado. pero vuelve,
1: pero estuvo bien Borja, ¿eh?
2: A ver, para mí estuvo bien normal. Es decir, para mí están exagerando el partido de borja Granero otro día. Porque, es decir, a mí realmente que lo hizo bien y lo hizo bueno a Borja fue Yago, porque Yago para mí es el pilar fundamental de la defensa, pero, pero sin ninguna duda, y todo el que juega él, al lado de él lo hace buen central. Y Borja cuando lo sacaron de su, forma, de su zona de confort, es un tío muy alto, que por arriba no va a venir bien, pero cuando los hacen salir del área, para mí la primera jugada, la primer, primer gol de, de los Asuna viene de, un, de medio cante de él, y luego en un contraataque fuera de su zona de confort para mí sufre un poquito, pero dada las circunstancias de, on, de donde venía, que sé, para mí, hizo un buen partido con las circunstancias que, que venía, pero bueno, no para mí partidazo no partidazo para mí soy Agüen Díaz
1: la experiencia que dice eh, si te caes por sanción al siguiente el entrenador te pone o depende de qué entrenador tengas
0: depende del <risas> entrenador que tengas y ¿Tú diría...
1: también hay entrenadores que te lesionas de cualquier chorrada y luego para entrar estas tres meses y dices, <risas> si, pero te ve,
0: si te ve mal no, no hay manera no hay manera pero yo diría algo más eh, eh, según el equipo cuando funciona y gana Normalmente, normalmente no se toca nada. Ahora veremos el próximo partido. Si el entonces entonces algún cambio, hablará de su personalidad. Yo creo que no. Yo, yo no cambiaré nada. ¿Por qué? Porque el equipo ha salido fuera, ha ganado, ha metido tres goles. Tú fichas ahora joder. Vale, me parece muy bien. Pero de momento, los que han cumplido, de momento le vamos a dar la, la confianza. Esa es la idea. Sí, y luego hay, una,
1: hay un tema más estructural que es ¿no? ver si defensivamente mantiene esa estructura con tres centrales y bueno, un perfil con Coné en un lado, Manu Sánchez en el otro o. Otro de los misterios. Si Salva Ruiz está por fin para jugar, si está para jugar 90 minutos y si regresa un poco al 4-4-2, ¿no? No porque estuviera antes Albert Rudés, sino porque toda la temporada hemos jugado con 4 atrás, ¿no? Sí, y, y
2: sobre todo, ahora, ahora te iba a marcar lo, lo, que, lo que va a mandar el Big Data dentro del, del cuerpo técnico de Castellón, Es decir, si jugará Adrián eso vendría eh, no sé eh, por números del big data o ahí Puni también tiene mucho, mucho en lo que ha dicho de la personalidad del entrenador es decir pero
0: cuando jugaba no existía el big data cuando jugaba <risas> el big data a mí no me hace ninguna gracia como estadística está muy bien de tener todos esos datos pero luego el, el fenómeno psicológico, el cómo estoy, cómo me siento, eso no está en Big Data. Otro Manuel Ramos. Bien. No, no, pero es verdad. Es que eso, el Big Data está muy bien, como estadísticas. Según por dónde lo mires, lo puedes interpretar de una manera o de otra. Eso está muy bien. Pero pero Big Data se hace a posteriori de un partido o de acciones hechas. Y tú tienes que planificar un partido antes de que pasen estas cosas. Entonces es complicado. Sí,
1: sí. Son maneras de ver el fútbol. Pero una pregunta, por ejemplo, interesante para Juan Planelles. Que por cierto, si, no sé si ha hecho años hoy o yo ayer. Desde aquí, felicidades, enhorabuena al, al maestro. Eh, sería interesante preguntarle, por ejemplo, eso que sale mucho ahora en la tele, ¿no? Cuando retiran a un jugador, marcan los kilómetros que ha corrido, ¿no? Hostia, plan, y, ella y, se lo, y, y, y los clásicos dirían: Lo que tienen que hacer es chugar a fútbol, no sí, sí. sí. Pero a correr, ¿eh? En fin, pero esto va esto va evolucionando y claro, los datos, los números y tal, al final estamos rodeados. Bueno, veremos si los datos dicen que ganamos. A mí me vale el 1-0 el, el próximo domingo contra el Cornellá. Puni, también acumula muchos puntos ¿eh? de, de, de viajes, ¿eh? O sea, debe tener Sí, sí, de, sí, sí. De, efectivamente. De, de oh. kilómetros de avión de <risa> pues media de para dar la vuelta al mundo. O sea que, <risa> nada, cuando vuelvas por aquí por, por tu tierra, ya sabes,
0: ¿eh? tu tierra de la Oción. Muy bien. Gracias. Eh,
1: Luis, a ti te veo el domingo, ¿eh? Nos vemos el domingo. Aquí lo dejamos. Eh, son, mira, casi las ocho y cinco ya de la noche. Eh, creo que hay suficiente. Mañana regresaremos a la misma hora, a las siete, en Conexión RU. Y como siempre, gracias por estar ahí. Eh, tanto si nos has seguido en directo como si estás escuchando el podcast. Y si no lo has hecho, por favor, suscríbete en cualquiera de las plataformas donde se puede escuchar eh, tanto Conexión RU como el match de Castellón Plaza. Lo dicho. Gracias. Saludos. Hasta mañana. Adiós.